0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, äärimmäisen mahtavaa väkevä elämä-podijaksoa just sulle, arvoisa kuulija. Ähm, mä oon huomannut äärimmäisen hienon, just katselin tänään aamulla tilastoja, että... Ja kuulijaluvut nousee hitaasti, mutta varmasti koko ajan tulee uutta väkeä langoille. Ja ja, ja arvostaisin äärimmäisen suuresti, että jos nyt kuuntelet tätä jaksoa jossain ja satut tästä tykkäämään tai muista jaksoista, niin heitä jossain, missä ikinä, somekanavassa, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mikä ikinä lieneekään, niin jakoon, jos tiedät ihmisiä, jotka voisivat näistä hommista hyötyä, Tänään meillä on aivan äärimmäisen mielenkiintoinen jakso, öö, taas yksi tämmöinen jakso, mitä oikein mietin, että miksi tästä ei ole muuta puh- itse asiassa puhuttu paljon aikaisemmin, koska öö, tänne saakka piti tulla, jotta ruvettiin puhumaan niinku liikunnasta ja aivoista ja keskittymiskyvystä ja oppimisesta ja tarkkaavaisuudesta ja aivoterveydestä ja mitä kaikkea. Meidän menu on jälleen aivan äärimmäisen pitkä, joten tota, en tuhlaa tähän alkuun Nyt sit määräänsä enempää aikaa. Paitsi sen verran, että jos sä haluat treenailla itekseen tai tulla valmennukseen, personal training, pienryhmätreenit, pistää itse. Hyvään kuntoon, niin optimal performance center löytyy Helsingin pasilasta ja lahdesta. Kaiva meidät esiin, pistä viestiä, laittaa hommakäyntiin. Ja jos tuntuu, että teille työpaikalle toimisi ää, elämäntaparemontit, ää, fiksua ihmisläheistä viestintää ravinnosta, liikunnasta ja palautumisesta, millä saa lisää virtaa päivää, niin meikäläinen voi tulla myös tuolle. Heitä viesti suoraan joni at optimalperformance.fi, niin miten voisin olla teille avuksi. Mutta sitten, Petri Jalanko, tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Kunnia päästä tänne vieraisuun.
1: Hei, tota... Äh, Mä tuossa pidin, pidin tota nopeata galluppia, niin kyllä sinut aika moni tietää tässä, tässä meidän yhteisessä tämmöisessä treeni- ja hyvinvointisuorituskykyskenessä, mutta mä uskon, että tuolla langan päässä on aika paljon ihmisiä, jotka ei ole välttämättä ikinä kuullutkaan susta, ja, ja mikä on harmi. Ja sen takia sä oot täällä tänään, koska sulla on paljon hyviä juttuja ja tärkeä teema. Ö, kerro vähän ihmisille, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä tuut ja, ja niin edespäin. mitä kello soi aamulla seitsemältä, niin mitä? Petrin päivässä tapahtuu?
0: Joo, lyhyesti. Mä oon siis liikunta- ja neurotieteilijä ja, ja, ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Ja, ää, kiinnostuksen kohteita myös niin kuin näiden tutkimusaiheiden ulkopuolella on siis tiedeviestintä. Ää, pidän myös omaa podcastia, liikuntalabraa ja sitten tietysti myös, myös niin kuin ihan tämmöinen fysiikkavallamennus, eli yleisesti fysiikkaharjoittelu.
1: Kiinnostaa. Onko se niin kuin urheilu? Kyykkyy penkkileo. Mitä,
0: mitä se on? kaiken näköistä. Niin ehkä siihen päästään vielä myöhemmin. Että myöskin aivoterveyden näkökulmasta niin se on hyvä treenata monipuolisesti. Mutta tota, äh, ehkä se auttaa kuulijoita vähän niin ymmärtämään, että kuka mä oon. Jos mä kerron, mitä mä niin tutkin. Eli, eli mä tutkin lasten ja nuorten liikuntaa – ja toisaalta liikkumattomuutta, ja sitä, että miten nämä asiat sitten vaikuttavat lasten ja nuorten aivoterveyteen, erityisesti just näihin asioihin, mitä toitte esille, eli tarkkaavaisuuteen ja keskittymiskykyyn ja, ja, ja oppimiseen.
1: Tota, puhuit tuosta neurotieteilijä, sekä se olisi terveen? Joo. Ja, tota, mitä se niin on? Ja, ja, mitä tavallaan neurotieteilijä voi sanoa, mitä se tutkii kaiket päivät ja, ja niin kuin neurotieteestä ylipäätään. Mä kysyn tätä ennen kaikkea sen takia, koska mä kuuntelen itse paljon esimerkiksi vaikka johonkin niin markkinointiin liittyviä podcasteja, jotain sitten niinku välillä semmoista vihde self-help kamaa ja niin edespäin. Ja sitten siinä välillä vähän särähtää korvaan, kun joku, tiedätkö, ihminen, joka ei taku varmasti ole neurotieteilijä, sanoo, niinku, että neurotieteestä me tiedämme, että. Ja sitten mä oon aina vähän, että oh, onkohan tämä asia nyt ihan näin, kun tämä tyyppi tässä sanoo. Kerro vähän, me, mitä on neurotiete? Ennen kuin me... Niin,
0: sä, sä oot kyllä asia ytimessä, siis neurotiedehän on siis aivotiedettä. Hmm. Eli tutkitaan aivoja ja hermostoa monipuolisesti. Neurotiede on melkein sama asia kuin neurobiologia. Neurobiologia on ehkä enemmänkin yksittäisten aivosolujen tutkimusta. Neurotiede jakaantuu siis moneen eri haaraan, niin kuin liikuntatiedekin jakaantuu valmennus ja testaa sopia biomekaniikkaa ja mitä kaikkea. Neurotiede jakautuu siis kognitiiviseen neuro tieteeseen, ää, no neurobiologiaan, moneen eri, eri niin haaraan, ää, mutta toi oli hyvä pointti toi, toi, että neurotiedettä kuulee nykyään aika paljon kaikkialla ja sillä myös myydään aika paljon kaikkia eri tuotteita. Siinä kattaa olla aika varuillaan, puhutaan ihan tämmöistä yleistä niin ilmiöistä, nimeltään siis neurohype, mm. eli ikään kuin niin kuin perustellaan neurotieteen tutkimustuloksilla vaikka, vaikka mitä, vaikka niin, niin, niin ei ole niin, minkäännäköistä niin kuin oikeasti tieteellistä perustaa, mutta, mutta kun neurotieteestä, esimerkiksi just tästä kognitiivisesta neurotieteestä, niin saadaan tosi kivoja kuvia, aivokuvia, saadaan eri värisikuvia, kuvia, että joku, joku on aktivoitunut enemmän kuin toinen aivoalue, niin sitten vedetään johtopäätöksiä, että no ehkä tämä joku oppimismenetelmä tää, tai joku, joku oppimistapa on parempi kuin toi toinen, vaikka mm. sille ei ole niin oikeasti mitään mm-hmm. merkitystä.
1: Tota, miten näitä, jos, jos me puhutaan tänään nyt vaikka niin lasten ja nuorten tai miksi ei vaikka niin aikuisten vaikka niin liikunta ja, ja, ja sen vaikutuksia aivoihin ja, ja, ja oppimiseen ynnä, ynnä muuhun tällaiseen, niin miten niitä tutkitaan? Siis ihan niin kuin, niin kuin anna jotain konkreettisia esimerkkejä.
0: Joo, siis jos mä lähden niin siitä liikuntatieteellisestä osasta, niin, niin tietysti liikkumista tutkitaan. Esimerkiksi ihan kyselylomakkeella, että kysytään yksinkertaisesti lapsilta, että no kuinka paljon olet liikkunut, että lapset vastaavat sen ja sen verran ja edespäin. Sitten me voidaan tutkia tämmöisen niin kiihtyvyys antureilla, jotka oikeastaan niin kuin, en tiedä onko sulla nyt tämmöistä, mulla on tämmöinen mm. polari tässä kädessä, niin niin sama periaate, että sillä tutkitaan sitä fyysisen aktiivisuuden määrää. Sitten voidaan katsoa, että Onko se ollut semmoista niin kovaa tehosta liikuntaa, keskitehosta, matala tehosta ja, ja niin edespäin. Sitten toinen semmoinen muuttuja, mitä myöskin paljon niin tutkitaan, on tietysti fyysinen kunto. Ja, ja niin monelle kuuntelijalle tämä saattaa olla ehkä niin se niin ymmärrettävin osa ja myöskin tutuin osa. Eli fyysistä kuntoa näissä tutkimuksissa usein on tutkittu ihan siis jollain tämmöisen niin – hapenottotesteillä, vaikka jossain juoksumatalla juostaa ja sitten sit on niinku mitataan hapeottokykyä niin edes voidaan Cooper-testiä tai viivajuoksu käyttää tai, tai mitä tahansa. Ja aika usein on myös ihan tämmöisiä niinku lihaskuntotestejä, mitä moni, moni kuulijaa on varmaan ehkä intissä tehnyt jotain mm. niinku punnera 60 sekunnissa niin monta kertaa, kun pystyt tai tuota, niin ei istumaan nousua, niin monta kertaa, kun pystyt 60 sekunnin aikana ja tämän tyyppisiä niin aika, aika niin paljon tämmöisillä sitä fyysistä kuntoa tutkitaan. No Sitten sit jos mennään niin tuohon tai neurobiologiseen tutkimukseen, niin äh, paljon käytetään tämmöisiä kognitiivisen psykologian tutkimusmenetelmiä esimerkiksi, äh, niin muistuttaa hyvin paljon tämmöisiä, niin kuin, voi olla niin kuin muistipelityyppisiä testejä, että, että tota, äh, esimerkiksi on aipäri kädessä ja sitten, sitten koehenkilölle isketään niin kuin kortteja yksitellen siihen, siihen niin kuin iPadille. Ja sitten siinä kysytään, että, että paina kyllä, mikäli kortti on sama kuin kaksi korttia aikaisemmin tullut kortti. Ja nyt sun pitää niin kuin sitten sieltä jostain lyhytkestoista muistista palauttaa mieleen, että no mikäs, mm. mikäs hemmätti se kortti nyt oikein <hysy> olikaan. Ja sitten sitten siinä mitataan sitä niin kuin sekä tarkkuutta, virheitä tai sitten nopeutta. Eli tämä on niin kuin esimerkki semmoista niin kuin kognitiivisista, eli toisin sanoen niin kuin tiedon tutkivasta testistä. No sitten semmoisia ihan niin kuin neurobiologisia tutkimusmenetelmiä on monta. Voidaan tutkia esimerkiksi niin kuin tämmöistä niin hapen kulutusta, tämmöinen NIRS-tutkimusmenetelmä. Sitten me voidaan jollekin kuuntelijoille, saattaa olla tuttu ihan siis, ää, esimerkiksi mulla oli silmissä jotain, jotain häikkaa, aina rupesi sattua pää, päähän, kun luki jotain, mikä, mitkään lukulla sitten ei oikein niin toiminut, niin passitettiin siis magnetikuvaukseen ja toittiin ihan niin aivoista ihan kuvia, eli niin rakennekuvat, ja sieltä me voidaan tutkia Aivoja harmaata ja valkeata ainetta ja, ja niiden suhdetta ja aivojen koko ylipäänsä. No sitten on tämmöinen niinku toiminnallinen magneettikuvaus, missä tutkitaan myös niinku sitä veren virtausta ja hapen käyttöä. Eli, eli se niinku ajatus siinä on se, että ne aivoalueet, jotka aktivoituu, niin myöskin sitten käyttää enemmän happea ja sinne se perivirtaan, niin me voidaan niin sitten katsoa, että jos mä nyt tässä teen jonkun tehtävän, niin sitten sen jälkeen voidaan pistää semmoiseen laitteeseen ja tutkia, että, okei, että oliko se nyt sitten ää, otsalohko vai pääalakilohko vai mikä, mikä lohko siellä aktivoitu. Sitten me voidaan myös tutkia niin kuin aivojen tämmöistä niin sähköistä aktiivisuutta, joka myöskin sitten kertoo siitä, että, että kuinka ne niin kuin aivosolut siellä aktivoituu ja niin edespäin. Monia menetelmiä jäi varmaan mainitsematta. Sitten me voidaan tutkia, me voidaan tutkia koeeläimiä, useimmiten hiiriä, tai, tai rottia, tai sitten ihmisiä. Kun tutkitaan mekanismeja, eli varmaan päästään kohta siihen, että liikunta vaikuttaa positiivisesti aivoihin, niin sitten tietysti kiinnostaa tietää, että no, mitkä ne on ne mekanismit siellä taustalla, että me voidaan jotenkin vaikuttaa siihen asiaan. Ihmisiä tietysti niin on vähän vaikea tuolta aivosta ottaa niin palaa ja <laughs> ainakin vaikea saada koehenkilöitä siihen ja sit tutkia siitä, että no mitä siellä nyt on se tapahtunut siellä aivossa. Mutta hiirillä ja rotilla se onnistuu. Eli silloin me voidaan käyttää tämmöisiä niin koeeläin malleja. Me voidaan pistää hiiriä tai rotteja juoksemaan esimerkiksi kuntopyörällä tai me voidaan heidät, pistää heidät tekemään voimaharjoittelua tai jotain ja sitten tutkia, että no mitä mitä siellä niin tapahtuu? Ja sitten ihmisillä tietysti, jos me halutaan niin oikeasti tietää, että mitä aivoissa tapahtuu liikunnan aikana tai liikunnan jälkeen, niin sitten voidaan ihmisillä tutkia. Se on ehkä se niin tavoiteltava niin menetelmä. Ää, vielä lopuksi tutkimusasetelmia on niin monenlaisia. Ää, alun perin käytettiin tämmöisiä niin poikkileikkausasetelmia, eli kun tämä niin kuin liikunnan neurotieteen tutkimus alkoi oikeastaan sanotaanko niin kuin 50-60-luvulla. Tuli ensimmäisiä tutkimuksia 70-80-luvulla vähän enemmän. Ne oli usein niin kuin tämmöisiä poikkileikkausasetelmia, eli meillä oli niin kuin tietty joukko. Meillä oli vaikka sata aikuista, ja me yhdestä aikapisteestä sitten mitattiin vaikka näiden aikuisten fyysistä kuntoa, vaikka just tämän tyyppisellä maksimi testillä. Ja sitten me samalla me passitettiin ne aivojen magneettikuvaukseen. Ja sitten me katsottiin siitä samasta aikapisteestä, että okei, että no korreloiko nämä sitten, että onko ne, jotka on niinku paremmassa kunnossa, niin onko niillä sitten myöskin isommat aivot? Mm. No tähän antaa niin näitä korrelaatioita. Te olette tässä podcastissa siis Ohukaisen Paulin kanssa varmaan monen muun kanssa niin puhunut näistä niin tutkimusmenetelmistä ja siitä, että se korrelaatio ei kerro sitä syy-seuraussuhdetta. Mm. No, me tarvitaan tämmöisiä interventiotutkimuksia, joita on alettu nyt sitten tekemään viime vuosikymmeninä vielä enemmän. Ja näissä interventiotutkimuksissa siis vakio, te, vaikka kaksi kohenkilöryhmää me vakioidaan sitten – kaikki muuttujat, mutta tehdään niin, että siellä on yksi ryhmä, joka liikkuu, harrastaa vaikka kestävyystyyppistä liikuntaa ja yksi ryhmä, joka ainoastaan venyttelee. Mm. Ja sitten me jatketaan tätä puolen vuotta ja kauttaan puolen vuoden jälkeen, että no onko niillä, jotka on harrastanut sitä niin onko niiden aivot kasvanut enemmän kuin sitten ne, jotka on vaan venytellyt. Mutta tässä niin kuin, näin lyhyesti.
1: Tota, mitä meidän pitäisi ymmärtää aivoista? Niin se, se on niin valkosta ja harmaata massaa. Mitä ne on?
0: Niin, valkeata ja harmaata. Ä, anna meille sellainen <laughs> niinku,
1: niinku, niin, tavallisen niin, kuolevaisen.
0: Niin, <laughs> niin, siis joo. Aivo, aivot tietysti, jos, mä tuossa äsken kävin vähän sitä läpi. Eli siis, äh, meillä on niin lohko, joka, no kaikki ymmärtää, että se on tuossa Sitten meillä on lohko, meillä on takaraivolohko ja meillä on otsalohko. Niin pääosin... Äh, Isoaivot jaetaan näin. No sitten meillä on myöskin pikkuaivot, jotka on niinku tavallaan täällä niinku takaraivolohko alla. Ää, no sitten meillä on valkeeta ainetta, missä on paljon tämmöisiä niinku, niinku aivosolueen viejähaarakkeita. Ja se valkea aine tulee siitä, että niitä ympäröi tämmöiset niinku myöleeni tupit. Ja ne on rasvaa käytännössä. Ja rasva on niin kuin valkeata. Kaikki tietää, että kun mm. rasvaa on vaikka pistet jääkaappiin, niin sehän on vähän semmoista niin valkeata, kun se sinne, sinne sitten niin jääty. Ja sitten meillä on harmaata ainetta. Ne on ikään kuin ne, voisiko sanoa, niin semmoiset niin aivosolujen niin kuin keskusyksiköt on sitten siinä niin harmaassa aineessa. Mutta molemmilla. Mitä siis... ne niin tekee? Niin, siis Mulla on tämmöisiä helppoja kysymyksiä niin, ei, ei, siis, ei, erittäin olennaisia. Siis, aivosoluthan niin kun, siis, siirtää niin kun, sähköpotentiaalia, siis sähkösignaalia. Aivosolut kommunikoi keskenään ja aivosoluja yhdistää synapsit ja se, ikään kuin se niin kun, sähköpotentiaali siirtyy sitten siitä niin kun, synapsin välityksellä sitten, niin kun, aivosolusta toiseen. Ja sitten siinä, niin kun, se saa aikaan muutoksia sitten soluissa, kun sinne se tavallaan se potentiaali syntyy.
1: Se, että aivot kasvaa, onko se hyvä asia? Vai
0: huono asia? Niin, siis toi, 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 tosi hyvä kysymys. Siis, asiahan niinku, ei ole noin yksinkertainen. Siis, äm,
1: tavallaan mä viittaan siihen, niin, että kun sä sanoit, niin, tutkitaan tälleen ja sitten katsotaan, onko aivot
0: kasvanut. Niin, jos aivot on kasvanut, niin, onko se hyvä vai huono juttu? Niin, siis... Mä, mä, mä tässä kohtaa voisi ottaa jo esille siis tämmöisen niin aivot- ja, ja tietokoneanalogia, joka, ja. joka ei ole niin missään nimessä siis niin tieteellisesti pätevä. <hierrät> Mutta me ei tässä, niin Joni, sun kanssa niin tehdä tiedettä, vaan ehkä pyritään niin selittämään näitä ja, asioita. Mä uskon, niin, että sun kollegat niin, ymmärtää, <hierrät> mitä sanoit. Ni, niin tässä kohtaa ehkä tää on ihan niin sallittu käyttää tätä analogiaa niin, että, että tota, eihän, su, sulla on toi niin Macbook tuossa pöydällä. Niin, jos katsotaan Macbookia vaikka 10 vuotta sitten, niin silloinhan se oli niinku huomattavasti suurempi se Macbookki. Mm. Mutta eihän se silti ollut, ollut millään tavalla niinku yhtä tehokas kuin mitä mm. tuo sun MacBooki on nyt. Et ehkä se niinku aivojen tehokkuus on enemmänkin kiinni siitä, että no mitä siellä on sisällä ja toisaalta, että miten ne aivojen eri osat kommunikoi keskenään. Esimerkiksi tuossakin sun niinku, tietokoneessa, että... Et, et, niinku, vaikka siellä on eri komponentteja, siellä on se prosessori, sä ehkä niin tippa-insinöörinä tiedät, tiedät asiasta enemmän kuin minä nyt niin kuin ton, ton tietokoneen suhteen, mutta siellä on erilaisia komponentteja, vaikka ne yksittäiset komponentit olisivat kuinka hyviä, mutta jos se ne komponentit niin kommunikoi keskenään, mm-hmm. niin, niin eihän se ole niin kuin tehokas tietokone. Et kyllähän se niin kuin aivojen tehokkuus on, on monen tekijän summa, ja annostaa sen, sen niin kuin Äh, ei ole ainoastaan niin koosta kiinni.
1: Mm-hmm. Tota, meillä on niin teemana tällainen niin keskittymiskyky, tarkkaavaisuus, aivoterveys, muu tällainen yhdistettynä liikuntaan ja niin edespäin. Niin, niin, mikä tämmöisen tilanne on tänään Suomessa? Onko kehityssuunta hyvä vai huono vai mitä?
0: Niin, jos me lähdetään niin li. Mitä liikunnan... sanoo vaikka kuin tilastot? Niin, siis jos me lähdetään niinku ihan niinku liikunnan määrästä. Olen erityisesti keskittynyt tuossa väitöskirjassa niin lasten ja nuorten liikuntaan, niin, niin äh, lapsilla viimeisimpiä näiden niinku mittausten mukaan. Se siis lapsilla, 7-12-vuotiailla lapsilla, niin noin puolet täyttää siis äh, fyysen aktiivisuuden suosituksen tällä hetkellä. Mikä on? Paljon se on? No se on niinku tuntiliikuntaa päivässä, on käytännössä se suositus, ja sen pitäisi sit sisältää monipuolisesti erityyppistä liikuntaa, sekä tämmöistä niin lihaskuntoa, parantavaa liikuntaa, myös kestävyystyyppistä liikuntaa, mutta myös tämmöistä niinku taitoliikuntaa. Ja nuorilla, niin itse asiassa ainoastaan niinku viidesosa, osa, puhutaan nuorista nyt 3-17-vuotiaista, niin ainoastaan osa täyttää nämä suositukset, mikä on niinku
1: se on, aika, on se, on, se,
0: se on aika huolestuttavaa ja, ja tuossakin, kun olen noita, tehnyt noita apurahahakemuksia, niin, niin ainakin tuntuu siltä, että kyllä sitä on aika helppo ikään kuin perustella sitä tämän meidän tutkimuksen. Siis Haapala Eero, joka on myös tässä mm. podcastissa ollut vieraan niin Eero, on siis mun ohjaaja Pomo Vähetenskirjan ohjaaja, niin, niin tota Eeron kanssa niin ollaan miettinyt sitä, että kyllä se se olla aika helppo perustella sitä, mm. että minkä takia sitä niin kuin liikkumattomuutta pitää. Tutkija. No se on se niin liikunnan ää, määrän taso tällä hetkellä. No liikunta ja fyysinen kunto ei tietysti niin kulje ihan täysin käsi kädessä. Ää, me tiedetään näistä MOVE-mittauksista, että, että tota, ää, erityisesti niinku kestävyyskunto, taso on, on heikentynyt. Kestävyyssukkalla juoksutestitulos on, on heikentynyt. Ää, Tästä ollaan Eeron kanssa puhuttu, puhuttu, että että tietysti sitten se, että mikä siihen kestävyyssukkolan juoksutestitulokseen vaikuttaa, niin onko se, että se on se maksimaalinen hapeuttokyky heikentynyt vai vaikuttaako siihen sitten enemmänkin se, että lasten ja nuorten paino on lisääntynyt, niin se on vaikea sanoa. Tutkimus näyttää, että että monessa tapauksessa se, se niin kuin ikään kuin merkittävin tekijä olisikin se, että, että paino on vaan lisääntynyt. Kaikki ymmärtää, että jos on tullut 10 kiloa lisää painoa, niin se on huomattavasti raskaampi juosta sitä kestävyysukkuleuksetestiä mm. kuin, kuin sitten niin huomattavasti kevyempän. No sitten niin äh, varuusmiehilläkin ollaan mitattu ja, ja niin kuin tässä aikaisemmin viittasin, niin moni, monelle on varmaan, jotka on armeijan käynyt, niin on tuttuja tämä Äh, ihan Cooper-testiä. Kyllähän Cooper-testituloksista nähdään, että se kestävyyskunto on heikentynyt myös siellä niin 18-19-vuotiailla. Äh, Lihaskuntotestitulokset äh, viittaa myös siihen, että tulokset on vähän heikentynyt, ei, ei ihan yhtä paljon, mutta mikä sieltä näkyy, niin erityisesti tämmöinen polarisaatio on lisääntynyt, eli on entistä niin hyväkuntoisempia. Ja sitten on myöskin niin kuin entistä huonokuntoisempia, eli on niitä, jotka treenaa tosi paljon ja sitten on niitä, jotka ei niin tee yhtään mitään. Ää, no, se, oli, se oli ikään kuin, niin kuin se fyysisen kunnon tila ja fyysisen aktiivisuuden tila tällä hetkellä. No nyt jos mennään siihen, niin kuin, sitten siihen niin toisiin muuttui, mitä, mitä tutkinaan, niin just sen muistia ja tarkkaavaisuutta ja oppimista. Niin kyllä me tiedetään PISA-tutkimustuloksista, että siellä on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut heikentymistä, eli PISA-tulokset ei valitettavasti enää ole niin hyviä kuin viidesluokkalaisille esimerkiksi, mitä ne on ollut aikaisemmin. Tarkkaavaisuudessa on vaikea sanoa, mikä on se paras mittari tai keskittymiskyky, mikä on se paras mittari tähän, mutta Esimerkiksi tämmöisiä ADHD-tapauksia on selkeästi tai jonkin verran todettu nyt lisää. Onko se sitten siitä, että ikään kuin niitä on annettu tutkimaan lisää ja ollaan annettu niitä diagnooseja enemmän, vai onko se todellisuudessa, että sitä on tämmöistä keskittymishäiriöä ja muuta enemmän, niin se on vaikea sanoa. Mutta se suunta näyttää olevan se, että se keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus, erityisesti lapsilla ja nuorilla on siis heikentynyt.
1: Joo. Tota, ähm, voiko näihin asioihin, mitä sä nyt luettelit, niin voiko niihin vaikuttaa liikunnalla? Ilmeisesti kyllä.
0: No joo, mä, mä luulen, että sen takia että me ollaan täällä. <laughs> se oli tämmöinen niin, retorinen kysymys, se, kyllä, mutta kyllä. Niin kuin, ei, ähm,
1: niin kuin, kaikki ymmärtää, että me mennään tuohon. Alakertaa optimal performance center, tehdään neljä kertaa 12 hauiskääntöä ja sitten syödään, mennään kotiin, nukkuu ja tullaan huomenna uudestaan. niin Se kasvattaa hauista ja hau, hauista tulee isompia, vahvempia ja suorituskykyisempia ja niin edespäin. Mitä esimerkiksi näillä äsken mitä asioita tapahtuu, kun ihminen liikkuu? Käsitellään nyt ensiksi se, että kun liikkuu.
0: Joo, si- siis tuo oli hyvä nosto tuo ja, ja jotenkin niin kuin... Se, että kun sanoit, että tässä podcastissakaan ei, ei aikaisemmin ollut tai käsitelty tätä aihetta niin hirveästi, niin ehkä se myös näkyy tuo, niin kirjallisuudessa mm. myöskin, että, että se tämmöinen niin fysiologinen tutkimus on perinteisesti keskittynyt hyvin paljon niin muihin elimiin kuin aivoihin, esimerkiksi mm. just tähän niin hauslihakseen. Ja se johtuu siitä, että, että niin sitä hauslihasta on ollut helpompi, tutkia. Ne tutkimusmenetelmät on ollut käytössä jo silloin 60-70-luvulla. Nyt tutkimusmenetelmät on parantunut, niin me ollaan pystytty tutkimaan aivoja. Vähän tarkemmin on tullut just näitä magnetokuvausta ja muuta, mitä ollaan ollaan tuossa käyty jo läpi. Mutta joo, siis mitä mitä aivossa tapahtuu? Me voidaan jakaa siis nämä ikään kuin kuin liikunnan vaikutukset aivoihin, me voidaan jakaa niin kuin kolmeen osaan. On, on, on niitä, mitä tapahtuu liikunnan aikana. Sitten on, sit, sit on niin tämmöiset välittömät, eli, eli, eli niin akuutit vaikutukset ja sitten on niinku krooniset vaikutukset. Ja itse, itse niin liikunnan aikana, niin tietysti, jos, jos me nyt toitaan taas tuo toi, toi niin tietokoneanalogia tuosta esiin, se on ehkä vähän helpompi sillä lähteä avaamaan, niin, niin ää, tietysti – Aivojen verenkierto lisääntyy. Tutkimustuloksia, että noin niin 60 prosenttiin intensiteettiä, eli noin, jos on 60 prosenttia maksimisykkeestä suurin piirtein, niin aivoverenkierto lisääntyy. Ja sitten kun se syketaso kasvaa, niin sit se aivoverenkierto itse asiassa niin vähenee. Sitten sitä niin verenkiertoa aletaan siirtää sinne. Jos sä nyt teet sitä hauskääntöä, niin sitten se veri alkaa pakkaa tulla just sinne tuota, ää, hauslihakseen. Eli, eli toisin sanoen, niin kuin tässä tietokoneanalogiassa, niin sieltä niin kuin virtajohdosta, mikä ettei, onko sulla tuossa kiinni, niin virtajohtoon, mm. mutta kuitenkin niin sieltä alkaa niin kuin sitä virtaa tulee enemmän enemmän siihen koneeseen kun, mm. kun sen, sen, niin kuin sen tietokoneen prosessori. Eli tässä tapauksessa se otsalohko lähtee toimimaan voimakkaammin. Eli se verenvirtaus veren siellä, siellä niin kuin kasvaa. Uh, itse asiassa, niin kuin, jos katsotaan tutkimuksia, niin ei ihan hirveästi ei ole niin tutkittu sitä, että niin mitä siellä niin liikunnan aikana, mitkä ne ovat ne vaikutukset sinne aivoihin uh, – se osaltaan niin johtuu siitä, että kun meillä on näitä tutkimusmenetelmiä, mitä mä äsken kävin läpi, niin esimerkiksi niin magneettikuvauksessa, kun mä kerron siitä, että mut passitettiin siihen magneettikuvaukseen, niin mähän makasin siellä mm-hmm. niin kuin ihan, ihan mm-hmm. niin kuin, mä ruumisarkussa ollut. Niin se liikunta, mitä mä voin siinä tehdä, niin se on niin hyvin vähäistä. Mm-hmm. Jotain niin mä voin vähän kättä ja sormea liikuttaa ja näin, mutta se on niin hyvin vaikea mitata sitä aivojen toimintaa sen liikunnan mm. aikana, koska sitten kun aivot liikkuu, niin sitten siellä samalla kaikki johdot ja muut, mitä sinne on mm-hmm. laitettu niin liikkua, ja se on vaikea saada niinku sellaista kunnon dataa. Mm. Se on ehkä niinku vähän rajoittanut sitä. Kyllä sitä niinku jonkun verran niinku jotain kognitio- tiedon käsittelyä on, on, on niinku mitattu ja muuta. Mutta ehkä enemmänkin just niinku tätä akuutteja ja kroonisia vasteita on sitten, sitten niinku tutkittu.
1: Onko sitä niin kuin Miten se ilmenee? Siis jos ajatellaan, nyt, nyt mä sano, jos tulee ihan pölkkypäisiä juttuja, mutta onko se sitä, että mä tuohon nyt, jos ajatellaan, että 60 prosenttia niin eikö silloin puhuta jostain tämmöisestä peruskestävyysperuskuntoa
0: sykkeistä niin, suurin niin. tieteen? Joo, jos mietitään, että, että jos sulla olisi 200 hmm. lyöntiä minuutissa se syke, niin silloin se on 120 lyöntiä. Niin,
1: niin. Se on semmoista Kevyttä hölkkää meikäläisen no, kunnossa reipasta kävelyä. <laughs> niin, että <laughs> tietää missä niin, kunnossa saat, niin se on niin.
0: semmoista se 13 niin, kilometriä niin. tunnissa niin.
1: vaatia. <laughs> ja mitä se, mitä se niinku tarkoittaa? Siis ajatellaan, että mä menen tuohon nyt puistoon, mä teen siinä tunnin verän saadaan 20 sykkeellä. Sitten mä käyn suihkussa. Onko se sitten jotain, että kun mä avaan koneen, niin mun pääni säkenöi paremmin? Vai? Vai mit, mitä se on se konkreettisesti, mitä sitä hyödyntää? Tai joku, että mä... mä mietin jotain vaikeaa ongelmaa. Sitten mä menen lenkille, käyn suihkussa syön ja sitten mä niinku, tadaa, saan jonkun valaistumisen ja osaan ratkaista sen. Miten, miten se niinku käytännössä, olette niinku huomannut jotain niinku tutkimustulosten kautta, että ihmisten niinku, polla säteilee paremmin, kun ne on tehnyt niitä
0: näin. Tosi hyvä kysymys. Tuota, mä kävelin tuota himasta tänne, se on suurin piirtein neljä, neljä kilometriä toi matka. Tähän studiolle. Ja, ja tota, niin mulla ei ole sykemittari päällä. Mä en nähnyt, mikä se syke nyt on. mutta, mutta tota, Jos mä olisin mennyt, ehkä voidaan vielä puhua siitä, että mikä olisi ehkä optimaalinen vauhti ja niin edespäin. Mutta se on toisin optimaalista vauhtia ja muuta tänne kävely. Niin, niin, äh, on niinku oletettavaa, on jonkin verran näyttöä siitä, että se voisi tämmöistä niinku, äh, tarkkaavaisuutta. Ää, ja esimerkiksi niinku reaktiokykyä nopeuttaa, esimerkiksi ihan yksinkertaisesti niin, että mulla on tämä niinku, tää kahvikuppi pöydällä, jossa nyt, jos mä tästä nyt huitan sen vahingossa sen kahvikupin tuohon niinku lattialle, niin sitten niinku nopeasti nappaamaan mm. senkin. No, joku joku niinku tämmöinen, mm. niinku hyvin, hyvin käytännönlähenen esimerkiksi mm. Mutta mut tota, jonkinnäköistä niinku tämmöistä ää, reaktiokykyä, tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä ää, parantaa. Myöskin tämmöistä, niin kun, äh, tutkijat puhuu hirveän niin hankala käsite, tämmöinen niin inhibitio, äh, mutta niin inhibitiota myöskin äh, parantaa, äh, ollaan huomattu. Elikkä, äh, no vaikka nyt niin, että kun me, me istutaan tässä niin podcast-studiossa, jos, jos tuossa niin viereisessä huoneessa on joku ihan hirveästi niin naputtaa naulalla vaikka jotain taulua seinään, niin, <tuh-> niin, niin kun se inhibitiokyky paranee, niin mä ikään kuin sen liikunnan myötä pystyisin sulkemaan pois sen naulan naputukseen ja keskittymään tähän meidän nauhoitukseen nyt tässä. Ja siinä mielessä se on, jos koululuokkaa, niin sehän on tosi tärkeä taito, että jos siellä on yksi kaveri. Se... Tai avokonttori. Niin, tai avokonttori, ne on just työn, on yksi. Yksi kaveri niin kuin koululuokassa niin kuin hinaa sitä takapuolta penkissä ja sitten oppilas yrittää keskittyä. Tai mm. sitten avokonttorissa saat hirveä hälinä tuolla mm-hmm. noin ja se yrität keskittyä siihen, siihen työhön ja sulle ei ole mitään semmoisia kuulokkeita, jotka sulkisivat kaiken pois. Niin, niin tuota, ehkä tämä niin liikunta toimisi vähän niin kuulokkeena ikään kuin mm. tässä, että se vähän niin auttaa sulkemaan, sulkemaan sitten pois. Ää... Myös sitten ihan, ihan niin ollaan havaittu, että akuutteja vasteita on esimerkiksi tämmöinen äh, niin äh, lyhytkestoisen äh, muistin äh, paraneminen. Eli esimerkiksi just äh, nostin esiin tuossa sen tutkimustavan, jossa tutkitaan sitä, että pystytkö äh, palauttaa mieleen äh, jotain asioita, oli se kortti, korttipeli siinä – niin esimerkiksi jos taas äh, tähän niin podcastin vaikka miettisi, niin voisi olla se, että jos nyt olisin tuossa oikein se hyvin tänne kävellyt ja olisin saanut kaikki ne positiiviset vaikutukset, niin se lyhytkestoisen muistin paranneminen vaikuttaisi nyt vaikka siihen, että, että mä nyt niin muistaisin ylipäänsä, että mitä sä kysyit muuten <laughs> niin äsken, että mä niin palauttaisin vielä, että mitä se Joni oikein muuta kysykää, että mihin mun piti olla tässä vastaamassa, mutta mut, niin tämän tyyppisiä asioita ja. ollaan huomattu.
1: Tota, no Entä jos ajatellaan sitä, sitä jatkuvun toista päätä? Nyt me puhuttiin siitä, että ihminen liikkuu, niin tulee näitä ja näitä hyötyjä. Mitä sitten jos ei liiku? Niin mitä sitten tapahtuu sitten niin ikään kuin näiden äskeiden asioiden kääntöpuolta? Wow. Jos ajatellaan, kun siis, niin kuin, äm, sieltä täältä on tullut ihan niin kuin mitattua dataa siitä, että ää, esimerkiksi kun ihmiset on ajettu etätöihin, niin fyysinen aktiivisuus on monella pudonnut tosi paljon. Siis sille, kun ei tule edes sitä niin loinnasruokalaan kävelyä tai, tai, tai bussipysäkille, että mennään töihin tai, tai muuta vastaavaan. vaan sä oot siellä himassa sohvan ja veskin ja keittiön välistä. kolmio sahat menee, niin siellä askeleet on neljäsataa päivässä. Niin, niin, tota, mitä tämmöisesti on vaikutuksia?
0: Niin, siis, tuo on hyvä näkökulma, ja ehkä tässä niin liikunnan ja Ää, aivoterveyden tutkimisessa, niin mä ainakin itse, kun mä tuun niinku siitä niinku urheilu, mulla on urheilutaustaa ja on tietysti innokas liikkoa ja muuta, niin monesti ajattelen sit sitä, että mitä se niinku liikunta, mitä se vaikuttaa aivoihin, mutta ehkä tässä niinku liikku, liikkumisen tutkimuksessakin pitäisi enemmänkin keskittyä siihen, että mitä se liikkumattomuus vaikuttaa mm. aivoihin ja kyllähän niinku Kyllähän sillä on siis, voisi sanoa, melkein niin merkittävämpiä ää, vaikutuksia aivoihin. Ää, ihan lapsilla ja nuorilla ollaan siis havaittu sitä, että no just vähän niinku että keskittymiskyky on heikompaa, ää, tarkkaavaisuus on heikompaa ja myöskin se koulumenestys on heikompaa niillä lapsilla, jotka ää, liikkuu, liikkuu vähemmän. Tota...
1: Minkälainen liikunta ja millaisissa määrissä on aivoille hyväksi? Tuossa nyt äsken tuli vähän sitä, että 60, 60 prosentin tasolla maksimista. Jos ajatellaan perinteistä aikuisten liikkumisen suoritusta, vähän lihaskuntoa, hengestymistä ja sitten... Mikähän se oikea termi on? Istumisen tauottamista tai tämmöistä niin hyötyliikuntaa, arkeaktiivisuutta ja roskien vientiä ja tämmöistä näin. Niin, niin tota, minkälaisissa määrissä ja niin kuin tavallaan mitä, mitäkin osa-aluetta olisi hyvä? Niin kuin tiedetäänkö sitä, että mikä on ikään kuin optimaalinen, mitä kohti tähdätä?
0: Niin toi on jo vähän niin kuin mil, miljoonan kysymys.
1: Niin ja sitten vielä jatko siihen että tavallaan niin kuin, että... Voiko se olla siihen, että mä vedän jo neljä punttia viikossa, niin mun ei aivojen näkökulmasta tarvitse tehdä tuota arkiaktiivisuutta ja, ja kestävyysliikunta. Vai, vai mikä siinä on? Se juttu.
0: Joo, tuo on erittäin hyvä kysymys. Siis äh, aikaisemmin puhuttiin tuosta niinku aivot- ja tietokoneanalogiasta. Että ikään kuin me niinku vähän niinku tiedetään jo, että et, et niinku mitkä on ne aivojen ikään komponentit, joita kasvattamalla tai niiden toimintaa tehostamalla niin saadaan sitten niin tämmöisiä positiivisia vaikutuksia esiin. Mutta niin mitä me nyt ei sitten tiedetä, niin on se, että kun meillä on näitä aivojen komponentteja, tietokoneen komponentteja siellä, niin me ei nyt oikein niinku tiedetä sitä, että mitkä ne on ne työkalut, jolla me ikään kuin sitten asennetaan niitä parempia komponentteja mm-hmm. tuohon sun MacBookiin. Tai millä me sitten saataan ikään kuin niinku viritettyä tota sun MacBookia toimimaan vielä tehokkaammin. Mä, mä sellasin tuossa niinku gigantin ää, tota, sivuja siellä oli tämmöinen mainos, siellä oli tämmöinen työkalusarja – sitä mainostettiin jotenkin niin näin, että tällä työkalusarjalla niin korjaat lähes minkä tahansa matkapuhelin, tabletin ja kannettavan ja pöytätietokoneen. Siinä oli joku 60 osaa siinä työkalusarjassa. Ja joskus kuulee siis sanottavan, että tämä että no on nyt tämmöinen treeniohjelma, ikään kuin, niin kuin työkalu, jolla sitten sä virität ne aivot huippukuntoon. Mutta mut tämmöistä siis. Tämmöistä me ei oikeasti niin tiedetä mm. vielä. Meil, meillä on äh, jonkin verran tutkimustuloksia on. Äh, yleisesti voi sanoa, että niin yleisiä liikkumisen suosituksia noudatteleva äh, niin liikkuminen mm. äh, edistää, aivoterveyttä. Ja ehkä niin neurotieteen tämmöinen niin lempilapsi olisi, olisi tämmöinen niin voisiko sanoa on tanssiliikunta. Miksi? Ja erityisesti siis tango, mä en tiedä minkä takia tangoa, tiedän, että onko se saksalainen vai tango vai mikä se on. Mutta kerro lisää, nyt aika kiinnostaa. Mutta ehkä tango tai ylipäänsä tanssi on hyvä, jos me lähdetään purkamaan osiin sitä, että mistä se tango koostuu. Niin tangohan on niinku semmoista hyvää, kestävyystyyppistä liikuntaa. Ää, tangossa, kun se rytmi on semmoinen niin viiva, mitä se on, 130 lyöntiä mm. minuutissa puolison kanssa. Ollaan katsottu tanssitähtien kanssa joka sunnuntai, niin jonkin verran on tuttu, mutta en todellakaan ole mikään tanssiekspertti. <laughs> mutta tota niin... Ää, se taas sitten saa aikaa sen, että se tangohan on semmoista hyvää kestävyysliikuntaa. Eli sykkeet on siellä noin 40-80 prosenttia maksimista. Mm. Se tekee siitä äh, tehokasta äh, aivojumppaa. Mm. No sitten, sitten siinä äh, niin kuin tangossa on myöskin se, että äh, se on sosiaalista. Eli, eli siinä on aina se pari, jonka kanssa tanssitaan ja sitten parhaimmillaan sulla on vielä joku ryhmä. Hmm. Siinä, joka, tota, niin sitten, jonka kanssa sä kommunikoit ja sosiaalisoit ja muuta. Ja tällä on on niin havaittu olevan aivoterveydelle ää, niin kuin positiivisia vaikutuksia. No sit usein, kun sä treenaat tangoa, niin, niin, niin sulla on joku opettaja siinä. Ja meillä me on niin jonkin verran näyttöä siitä, että... Aika heikkoa näyttöä kylläkin, mutta jonkin verran näyttöä siitä, että... Sellainen niin valmentajan ohjaus... Ää, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että valmentaja koko aika asettaa sulle pikkusen haastavampia tässä tapauksessa niin kuin askelsarjoja, niin sillä olisi niin kuin suotuisia vaikutuksia aivoterveyteen. Ja mitä nyt sit saa aikaan sitten että on koko ajan haastavampia askelsarjoja, niin siellä tapahtuu tämmöistä niin motorista oppimista. Ja... Ehkä enemmän ja enemmän niin tutkimuksessa ollaan alettu siirtyä siihen, että ei niinkään se, että kuinka kovaa ja kuinka pitkään sun pitäisi juosta, vaan siihen, että miten se niin kuin, niin taidollinen oppiminen, miten se edistää sitä aivoterveyttä ja siitä on saatu aika hyvää näyttöä, että ne on, ne on, ne on yhteydessä ja siellä on ilmeisesti niin jonkinnäköisiä näköisiä. Niin mekanismia siellä aivoissa, jotka ikään kuin, niin kuin toimii vähän niin kuin samalla periaatteella. Mm. Samalla tavalla kuin, niin kuin sun, syntyy uusia synapsiyhteyksiä kun sä opit uusia asioita, niin samalla tavalla myöskin siellä tapahtuu siellä niin otsalohkossa joitakin muutoksia tai aivoissa ylipäänsä joitakin muutoksia, jotka sitten niin kuin, äh, mahdollistaa parempaa niin muistia tai tarkkaavaisuutta tai keskittymiskykyä ja... ja, ja. Niin edespäin. Ää, mitä vielä? No ehkä, ehkä siihen niin tangoon mä vielä vähän niin lisäisin semmoista niin voimaharjoittelua myöskin. Meillä on jonkin verran näyttöä, se, se, se ei, ei yhtä paljon kuin tämmöistä kestävyystyyppistä mutta jonkin verran näyttöä myöskin siitä, että tämmöinen voimaharjoittelu voi myös edistää ää, aivoterveyttä ää, Voimaharjoittelu on tietysti hirveän laaja käsite. Voimaharjoittelu, joka on tämmöistä voimakestävyys- tai lihaskestävyystyyppistä, muistuttaa hyvin paljon kestävyystyyppistä liikuntaa. Ja se ikään kuin kuin saa aikaa samoja mekanismeja aivoissa, mitä kestävyystyyppinen liikunta. Mutta sitten ihan tämmöinen maksimivoimaharjoittelu joka saa aikaa hormonaalisia muutoksia elimistössä, on tämmöinen insuliinin kaltainen kaltainen kasvutekijä IGF-1, jonka erittyminen ilmeisesti saa aikaa jonkinnäköisiä positiivisia vaikutuksia aivoissa, mitä ei sitten pelkästään kestävyystyyppisellä liikunnalla saisi sitten aikaa. Et jon, jonkin verran myöskin tästä niinku voimahdattelusta on näytty.
1: Miten tämä tämmöinen niinku arjen pikkupuuhastelu? Vie nousee
0: sohvalta ylös ja hakee niin. tulostimelta paperia. Onko siitä mitään näyttöä? Vai? Niin siis, äh, no sehän voi parhaimmillaan joku niinku siivoaminen. Sehän voi mm. olla hy, hyvää niinku kestävyystyyppistä liikuntaa. Et se elimistö tavallaan tiedää, että et, et oot sä tuolla ulkoina kävelemässä vai keittiö ja vessaa ja mitä tahansa. Et, et siis sehän voi olla, niin kun, voi olla niin hyvästä ja onkin hyvästä, koska me ollaan havaittu, että semmoinen fyysinen aktiivisuus on yhteydessä mm. niin hyvään aivoterveyteen. Ja jo semmoinen, niin kun, aikaisemmin kysyit vähän siitä, että mikä on se niin minimi ja mikä on se niin jo vanhoilla ihmisillä, Senioreilla on havaittu siis sitä, että tämmöinen vuoden kestävä interventio, jossa kolme kertaa viikossa – 40 minuuttia käydään kävelemässä, niin jo sillä saa siis positiivisia vaikutuksia aivoihin. Eli eli sen sen liikunnan ei todellakaan tarvitse olla mitään hirveän raskasta. Tietysti siihen vaikuttaa hirveästi se, että mikä on se se kuntotaso – Vähän niin samalla tavalla, kun sä mietit niin haus, mm. esimerkki, niin sama se on niin kuin aivoissa, että, että tota, jos et saa yhtään treenannut sitä hausta, niin sitä riittää niin kuin pari sarjaa viikkoon, mutta jos mm. sä oot podannut kymmenen mm-hmm. vuotta, niin silloinhan sun pitää niin kuin tehdä 30 sarjaa viikossa, että sä saat siihen hauslihakseen niin kuin yeah. kasvua. Et se on vähän niin kuin se sama, sama periaate. Ähm, mutta sitten, että onko, onko niin kuin kattoa, tavallaan että kysyt sitä, että että mikä on se maksimimäärä, että onko enemmän aina enemmän. Mm. Niin, äh, on, on tutkimuksia, joissa on siis tutkittu huippurheilijoita ja sitten tämmöisiä aktiivikuntoilijoita. Ja siellä on jonkin verran näyttöä siitä, että, että, että ei, 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 ei huippurheilijoiden muisti tai keskittymiskyky tai tarkkaavaisuus ole merkittävästi parempi kuin niiden aktiivikuntoilijoiden. Mm. Eli jossain kohtaa se tulee, se raja. Ja tähän käy niinku ihan jär, järkeen sillä lailla, että että jos mieltää että, että, että jos asia olisi niinku päinvastoin, että jos enemmän olisi enemmän, niin sehän käytännössä tarkoittaisi sitä, että niinku huippurheilijat tai olisivat myös niinku nobelisteja ja, 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 ja niin, mm. <laughs> niin edespäin, mutta ei ne useimmiten ole. Ei, 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 se niinku, ei se ihan niin mene.
1: Tuta. Mulla on nyt tästä lennosta mieleen tämmöinen kysymys, että äh, sano vaan, jos tämä ei niinku, osu sun niinku, syväosaamiseen, mutta me ollaan nyt puhuttu tässä, että et kun me tehdään näitä ja näitä, niin sitten terveys paranee ja sitten aivo toimii hyvin ja verenkierto ja muuta tällaista, äh, mutta sitten kun, jos nyt kääntäen korjaa termistä, mutta terveys menee, eli niinku, aivoissa menee joku rikki tai joku lakkaa toimimasta tai toimii huonosti ja niin edespäin, niin, niin mikä siellä niin lakkaa toimimasta? Tiedättekö sille vaikka, niin kuin, jos joku polvi lakkaa toimimasta, niin voidaan tutkia ja huomata, että täällä on nyt ristiside poikki. Mitäs aivoissa? Niin, sitä?
0: Niin, niin. No, je, je. tämä niin on ihan mun ydinosaamisalue. Nämä on usein niin kliinisiä kysymyksiä, mutta kyllähän ne palaa useimmiten niin tähän, että, että, että voidaan niin miettiä sitä niin vastakohtaa, että mikä saa aivot – toimaa hyvin, mm. niin kyllähän se on se useimmiten se niin kun aivojen äh, kommunikaatio, mm. äh, miten ne eri aivoalueet kommunikoi äh, keskenään. Äh, Sitten sehän saattaa olla äh, joissain äh, välittäjäaineissa, eli siis äh, synapsit, puhuttiin aikaisemmin sitä, että miten ne niin hermosolut kommunikoi keskenään, miten se tieto siirtyy hermosolusta toiseen, niin se välittyy synapsien välityksellä. Ja miten se välittyy synapsien välityksellä, niin siellä on näitä niin neurotransmittereita, eli niin joskus, joskus se saattaa olla ongelma äh, siellä. Aikoina ajateltiin, että esimerkiksi masennus johtuisi niin näistä välittäjäaineista. Nyt mm. tiedetään, että se on niin huomattavasti monimutkaisempi äh, ilmiö. Mutta se voi myöskin äh, olla kyseessä, tai voi olla ihan riippuvainen myöskin niinku aivojen ja siis niinku rakenteesta ja koosta. Me tiedetään niinku esimerkiksi sairaala ja Alzheimerin sairastuville henkilöillä, niin se aivojen koko, se ja valkean aineen massainen niin saattaa jopa niinku puolittua. Mm, mm. Eli kyllähän, kyllä siellä nähdään niinku muutoksia. Ja kyllähän se niinku maalaisjärkeen käy, että jos niinku aivojen koko puolittuu, niin niinku jossain se, mm. se, se pitää näkyä.
1: Aivan. Tota, minkälainen sitten, jos me ajatellaan, että nyt Petri Jalangola olisi tota taikasauva ja se heilauttaa ja esimerkiksi vaikka niin me rakennettaisiin koululaisille ikään kuin oppimisen ja aivojen ja liikunnan näkökulmasta tämmöinen niin täydellinen päivä, niin minkälainen se olisi? Tietkö, että, että niin tavoitteena on se, että oppilaat oppisi mahdollisimman hyvin, ja koulumenestys olisi hyvää, niin mitenkä sä ujuttaisit sinne liikuntaa mukaan? Totta kai se hyvä oppimenestys riippuu tosi monesta muustakin asiasta, mutta jos sinne mikä olisi siinä
0: optimaalinen? Niin, siis äh, no ehkä se, niin se päivä alkaisi jo, jo siis hyvillä yöunilla, koska, mm-hmm. koska vaikkakaan niin kuin tämä äh, uni nyt ei ole ihan ydinosaamisaluetta, mutta kyllähän niin kuin uni ja fyysinen aktiisuus kulkee ikään kuin, niin kuin käsikädessä ja se on, se on monesti vaikea erottaa sitten sitä, että mikä ikään kuin on niiden ää, positiivisten vaikutusten taustalla. Onko se ollut se liikunta vai onko se ollut sitten se, että liikunnan myötä me ollaankin nukuttu paremmin ja se, se parempi uni on ikään kuin sitten välittänyt niitä ää, yhteyksiä siellä. Mutta kyllä se, niin se lähtee siis hyvillä yöunilla sitten No, no, on hyvä jos kaikki lapset kävelisivät tai pyöräilisi kouluun. Mm-hmm. Tysti ymmärrän, että se käytännössä ole mahdollista, mutta, mutta jos se olisi niin, niin se ikään kuin olisi niin kuin hyvä lähtökohta. Sitten ihan koulu koulu, koulun luokkaan niin, kuin niin, niin, tota, ja niin kuin, jos on, on tietysti niin kuin, on tilanteita, jossa pitää istua siinä koululuokassa, että me ei niin kuin, ei vaan voidaan lähteä mihinkään. Silloin voidaan näyttää jostain perus PowerPoint-slaideista juttuja, mutta, mutta, mutta olisi niin hyvä esimerkiksi, että jos alakoulussa vaikka käydään läpi jotain niin erilaisia kukkia tai puita tai jotain muita, niin sitten mentäisiin sinne pihalle katsomaan, että hei, että et, 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 tämä on koivu ja tämä on leppä ja niin edespäin. Mm. tikään- yhdistettäessä fyysinen aktiivisuus siihen oppimiseen. Että ei, ei, ei niin ajatelta sitä, että, että niin meidän yhteiskunnassa niin useimmiten on, että, että hei, että nyt, nyt mä opiskelen, niin nyt mä istun paikallaan ja, mm. ja keskityn. Vaan jotenkin niin muutettaisiin se asia niin, että okei, että, hei, että, 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 että jos mä haluan oppia, niin mä voin lähteä vaikka tuonne kävelylle, laittaa jonkun podcastin kuunteluun, vaikka, vaikka tämän, mitä tässä nyt tulee, moni saattaa kuunnellakin kävellessä, niin haluaa yhdistää se liikkuminen siihen oppimiseen. Ja sitten tietysti niin kuin, me tiedetään se, että, että nämä niin kuin liikunnan positiiviset vaikutukset aivoterveyteen, nämä akuutit vaikutukset, niin, niin Ne on on aika lyhyitä, että että ei se, että jos sä kävelet kouluun, niin niin ei se nyt ehkä ihan koko päivän ajan kestä. Niin olisi hyvä tietysti välitunnilla sitten liikkuu aktiivisesti. Ja itse asiassa tämä on semmoinen asia, mitä mitä me tuossa mun väitöskirjaprojektissa Eeron kanssa tutkitaan, että niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin me oikein tiedetään niistä niin työkaluista. Mm-hmm. tutkitaan erilaisia työkaluja, että minkä tyyppistä liikunta pitäisi olla se, esimerkiksi siellä välitunnella, Me tiedetään, että tämmöinen tyyppinen liikunta on aika tehokasta että aivoterveyden näkökulmasta. Että me oikein tiedetään, että minkä tyyppistä se liikunta pitäisi olla. Että onko se tämmöinen keskitehonen vai pitäisikö se olla tämmöistä... Ää, oikein niin kuin hapokasta, kovatehosta liikuntaa, niin tämän tyyppistä me tutkitaan ja, ja toivottavasti me saadaan sieltä jotain tuloksia siihen, että ehkä että minkä tyyppistä se, se niin kuin lasten liikunta sen aikana pitäisi olla. Ja tietysti sitten niin kuin, ihan tälleen niin liikuntakasvattaen näkökulmasta niin olisi hyvä, että jos sen – jos se niin liikutaharrastukset saisi jotenkin yhdistettyä sit siihen niin koulupäivään. Nämä liikutakerhot ja muut, mullakin on paljon liikunnan niin äh, jotka järjestään niin järjestää näitä heti sit niin koulupäivän päätteeksi, niin ne olisi niin tosi hyvä, jotta sitten illat voisi ikään kuin, niin kuin rauhoittaa vaikka niin läksyjen tekoon ja perheen kanssa olemiseen. Ymmärrää, että se ei ole mahdollista. Suomessa niin harrastukset usein on illalla, mutta mut tota, jos, jos se nyt pystyisi yhdistämään sen koulupäivään, se olisi kyllä tosi hyvä.
1: Mitä sitten aikuisen työpäivä? Tämä oli, tämä oli koululaiset, sitten aikuiset. Jos ajatellaan, että tuolla nyt langan päässä on joku tyyppi, joka omistaa jonkun firman tai se, se on jonkun teamleader jossain osastossa. Ja, ja tota, silloin, silloin vallankaavassa mahko päättää, että, että niin kuin, nyt me kokeillaan, että jotta ihmisten niin kuin meidän työntekijöiden aivoterveys niin kuin pää toimii hyvin ja, ja, ja saadaan hyviä ideoita ja, ja osataan tehdä asioita fiksusti. Niin minkälainen sitten olisi tämmöisen keski-ikäisen tyypin eh, optimaalinen työpäivä niin, että niin kuin, niin kuin liikunnan näkökulmasta
0: ja, ja tuotteliaisuuden ja aivoterveyden? Niin siis äh, tietysti se ihan hirveästi ero siitä, mitä lapsilla... Äh, on aika samanlaisia vaikutukset lapsilla ja aikuisella aivoterveyteen, mutta, mutta ehkä aikuisella lähtee enemmänkin siitä omasta tekemisestä, ellei siellä ole joku oikein tiukka pomo, joka pistää kaikki järjestykseen. Mutta, mutta niin, ehkä just tässä, työmatka pyöräily tai ylipäänsä työmatka on hyvä lähtökohta. Ja sitten tämmöinen niin kuin, taukojumppa mitä tehdään tosi, tosi hyviä juttuja. Me, 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 me tiedetään tutkimuksesta, että et jo tämmöinen niin niin 10–20 minuuttia kestävä ää, liikunta, noin 40–80 prosenttia maksimisykkeestä, niin ää, saa aikaan ihan hyviä, hyviä vaikutuksia ää, aivoissa – niin ihan, ihan tämmöisiä niin taukojumppaa sitten yrittää saada siihen, siihen niin kuin päivän mittaan. Ää, mä, mä tiedän siis mä tiedän omasta kokemuksesta ja siis myöskin pitkään valmentanut, hommi tehnyt. Niin moni asiakas, joka on, on ikään kuin, tämmöstä, niin kuin johtavassa asemassa ja muussa, niin... niin on, 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 on kommentoinut sitä, että, että, jotenkin, että jotenkin se, niin kuin, se työ, se työ niin imee mukaansa niin, että se, se vähän niin unohtuu se liikunta. Mm-hmm. Että et, et ehkä niin siihen, siihen sitten, jos laittaa jonkun vaikka timerin tai jonkun just kellon soimaan, että et muistaa vaikka puolen tunnin välein tai vähintään tunnin välein, vähän nousta siitä työpisteeltä jalotellaan ja tehdä muutaman kyykyn, niin silläkin saa sitä niin kuin verenkiertoa vähän vilkastettua ja, 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 ja sitä kautta ehkä jotakin hyötyjä aivoissa, mutta mut ei, ei, ei se ole helppo. Se, se ehkä vaatii sen, sen että, että oikeasti niin laittaa jonkun muistuksen itselleen että lähde liikkeelle. Muuten moni varmaan siellä, siellä kuulokkeiden toisessa päässä, niin, niin jotenkin pystyy samaistumaan siihen, että sen, sen ikään kuin, niin kuin unohtaa, ja sitten tulee vähän niinku semmoinen kooma. Mm-hmm. Että jossain vaiheessa tajuu, että en mä, niin kuin, eihän mä, eihän mä niin ymmärrä mitään, mitä mä luen, ja nyt mä en muistan mm. syödä, enkä juoda, enkä liikkua. Ja... <hierrät> ihan tässä pöydän toisella puolellakin kuulostaa ihan tutumaan. <hierrät> niin, just, just niin, että jotenkin se, se tuppaa kyllä unohtumaan.
1: <hierrät> Joo. Toi, tota, auttaako sitten semmoinen ähm, niin kova fyysinen kunto, jaksaan esimerkiksi vaikka työuran kuormitusta. Tämä, 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 tämä ei ole nyt siis niinku kehotus siihen, että nyt te äh, laittakaa bossit työntekijät treenahan triathlonihin ja jaksaa tuottaa viivaalle lisää. Pointti ei ole se, vaan ajatellaan, että tuolla langan päässä on joku, joku tyyppi, joka haluaa panostaa työuraansa, vaikka mä ja, ja mä tiedän, että se mitä just nyt tässä seuraava vaikka vuoden kaksi mun ura vaatii, kuormittavaa ja mä mä hyväksyn sen ja ja, ja tota haluaisin tukea mun jaksamista sillä että mä haluan tukea mun aivojen jaksamista ja aivojen hyvinvointia niin niin, voiko sitä edesauttaa sillä että pitää itsensä fyysisesti hyvässä kunnossa?
0: Joo, ehdottomasti siis toihan on aika sellainen monisyinen asia, monimutkainen kysymys kaiken kaikkiaan siis ihmisten Työelämä työ vaatii tietysti erilaisia ominaisuuksia riippuu vähän, että mitä tekee. Ää, mutta niin kun, ää, voisiko sanoa semmoinen niin järkevä, keskitehonen liikunta, ää, yleisiä liikkumisen suostuksia noudatteleva ää, liikunta antaa varmasti lisää virtaa sinne työelämään. Mm, mm. oli se, se työ sitten mitä tahansa. Ja, ja just niin monen eri tekijän summana monesti näihin liittyy se, että sitten ikään kuin, niin kuin ruvetaan liikkui niin myöskin syödään paremmin ja, ja nukutaan paremmin. Ja sitten siinä tulee jonkinnäköisiä niin synergistisiä niin vaikutuksia, että se, se kokonaisuus vaan niin paranee. Et ihan varmasti löytyy. Mä, mä en niin tiedä, onko tästä varmaan joku on jossain tutkinut, mutta mut, mulle ei tässä niin sillä en, en ole perehtynyt. Mutta mut niin kokonaisuudessaan, jos me taas katsotaan noin niin tutkimustuloksia, niin, niin kyllähän monen ää, esimerkiksi niin asiantuntijatyötä tekevä, tekevän ihmisen työn, se vaatii semmoista niin tarkkaavaisuutta, se vaatii ää, hyvää työmuistia, se vaatii ää, hyvää keskittymiskykyä, ylipäänsä semmoista niin henkistä, Ää, jaksamista, niin, niin kyllähän niin kun, ää, tämmöisellä niin kun fyysellä harjoittelulla niin voidaan sitä, sitä parantaa. Tässä, on, ää, tässä voisi käyttää ikään kuin ää, niin kun vertauskuvallisesti tämmöistä niin analogiaa, että, että kun me, me niin kun treenataan vaikka kestävyysurheilijaa, niin, kun, kestävyysurheilija, niin kun, kun me nostetaan kestävyysurheilijaan siis maksimaista hapenottoa eli kestävyyskuntoa kasvatetaan, niin kestävyysurheilijan se ikään kuin kapasiteetti kasvaa. Ja nyt sitten, jos jos hän juoksee vaikka 12 kilometriä tunnissa joku tämmöinen huippukestävyysjuoksija, niin eihän se tunnu miltään. Sitten taas jos jos minä juoksen 12 kilometriä tunnissa – Niin kyllä se alkaa tuntua, 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 tuntua. (tum) (tum) tunnikoalla alkaa tuntua siltä, että nyt nyt ei kyllä oikein meinaa enää jaksaa. Niin niin tässä voisi ikään kuin aivoterveyden näkökulmasta rinnastaa tämän siihen, että jos pystyy kasvattamaan sitä kapasiteettia siellä aivoissa, niin niin sitten tämmöinen myöskin haastava – työelämä ei hmm. ehkä niin kuin suhteellisesti rasita hmm. yhtä paljon kuin sitten semmoisella, jolla, jo, jolla ehkä niin kuin ei ole sitä ihan samaa kapasiteettia siellä. Hmm.
1: Tota, meillä alkaa lähetys olemaan purkissa. Miten me nyt summattaisiin sitä loppuun? Mitä mit tämmöiset niin tutkijan kolme pointtia <laughs> Ty, tyylisesti? Äh, mitä ihmisten nyt pitäisi, mennään posin kautta, mitä ihmisten kannattaisi nyt tehdä, jotta aivot voi hyvin? Sano kolme juttua.
0: Joo. No ensinnäkin vähentää sitä istumista. Se se on ihan ihan se A ja O tässä. Sillä saa jo jo hyviä juttuja aikaiseksi. Ja sitten ehkä ihmiset vois lähteä – lähtee niinku miettimään sen tangon kautta. Ei, ei, mä en nyt kehotekaan kaikkiaan tuonne tangon täynnä kohta, mutta mut ehkä niinku miettiä sitä, että minkä takia se tango oli hyvä juttu, että et, et sisältää siihen niinku semmoista niinku semmoista niinku äh, liikuntaa, semmoista sosiaalisuutta, kestävyystyyppistä liikuntaa, myöskin haastaa itseään niinku, koko ajan niinku haastavimmilla ikään kuin niinku askel-tekniikoilla mm. Ja sitten myöskin jonkin verran näyttöä siitä, että et, et niinku, myöskin niinku harrastaa sitä, mistä nauttii. Et mm. Kyllähän me niinku ihmiset olla aikuiset ihmiset on semmoisia, että ei me ihan hirveänkaan jakseta tehdä semmoista, mm. mistä me ei, niinku, ei tykätä. Niin myöskin katsoa semmoinen laji, että et niinku mistä, mistä tota niin Ja sitten tietysti niinku kolmas pointti tähän, että et, et vaikka me ollaan nyt tässä keskitytty ää, tähän niinku, liikuntaan, niin, niin täytyy tiedostaa, että niinku tälle liikuntatutkijan se, se näkökulma on vähän niinku vinoutunut siihen, että hirveästi tähän, liikunta on hyväksi kaikkea ja muut. Mutta tietysti niinku terveyteen vaikuttaa, just se, mistä puhuttiin, ravitsemus ja, ja uni ja, ja sosiaaliset suhteet ja kaikki muu, niin pitää myöskin huoli niistä tämän liikunnan ohella. Et se liikunta ei ole koko ajan.
1: Tämä hyvä. Hei, tota... Mä laitan muuten tonne show notesiin sen Eero Haapalan jakson, se, sekin oli vallan mainio. Äh, tota, mistä ihmiset löytää sut?
0: Joo, tota, äh, no ensinnäkin täytyy sanoa, että et, et jos äh, kiinnostaa nämä podcastit ja muut, niin, niin äh, mä juon näin äh, Liikuntalabra-nimistä podcastia, se on liikuntala-ammattilaisille tarkoitettu podcasti. Mistä se löytyy? Se löytyy Spotifysta ja, ja tota niin, kaikista Google-podcasteista, Google Apple-podcasteista ja. ja kaikista yleisistä äh, kanavista. Siinä tota niin, käsitellään just näyttöön perustua valmennusta ja, ja aivoja ja ylipäänsä liikuntaa ja, ja tota niin, niin kuin, aina niin kuin tutkimuksiin perustuen. Kannattaa se tsekata ja, ja tota, sitten löytää ihan Petri ja Twitteristä ja Instagramista, niin sinne pyrin sitten juttuja. Juttuja liikunnasta aivoista. Joo, kotisivu on siis, se on jalanko. sportscience.wordpress.com joku tämän tyyppinen, se taitaa olla. Sieltä taas löytyy.
1: Hienoa. Hei, tota, kiitos tästä. Tämä oli, tää oli hyvä setti. Se, se, minkä takia mä sanoin heti alussa, että tämä on hirveän tärkeä aihe ja harmi, että ollaan, en, en aikaisemmin on se, että kun puhuttiin just niinku aivoista, niin on silleen, heti tulee, että äh, kiinnostaako niinku ihmisiä tai kun kaikki haluaa vaan niinku, hauista maitorahkaa ja nukkumista. Tavallaan, se, niin, tavallaan sitä, tämän hyvinvoinnin niin, tätä hardcore-ydintä. Mutta Piru, viekö, kyllähän se kaikki tekeminen
0: lähtee sitten tuolta lantusta kuitenkin. Niin, kyllähän se lähtee. Ja, ja kun mä oon käynyt puhumassa tästä asiasta, niin, niin ehkä se meillä meillä on jonkinnäköinen semmoinen ehkä niin kuin kupla tässä mm. niin, että, että me just ajatellaan, että, että ihmisiä kiinnostaa se, että Ää, kuinka paljon proteiinia pitää saada, että avuisi kasvaa optimaalisti, mutta mut ei kaikki kiinnosta se. Tosi moni on ollut sillä tavalla, että tämä on ollut kaikista paras syy, minkä takia lähtee liikkumaan se, että aivoterveys paranee. Kyllä.
1: Hei kiitos Petri tästä. Tämä oli mainio tunnin setti.
0: Kiitoksia sulle, oli erittäin hieno päästä tänne vieraksi. Kiitos sulle. Arvoisa väkevä Podin ystävä,
1: se on taas ensi viikolla uudestaan. Se on moi.
0: Tutustu lisää
1: aiheeseen OptimalPerformance.fi ja opcentteri.fi.